0: אנחנו בסדרת סרטונים פרקטיים ומקיפים על איך לצאת מדיכאון ולהתחסן בפניו וגם על איך לעזור לאנשים אחרים לצאת מדיכאון, דכדוך ומצבי רוח. לכל חמשת הסרטונים בסדרה החשובה והמרתקת הזו, היכנסו לקישור שנמצא כאן למטה. כמו כן, הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ, בה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה פלוס סרטון שיעזרו לכם לפתוח את השבוע עם חיוך ואנרגיה. בסרטון של היום אנחנו מתמקדים בגישה של פרויד, איך לעבוד על דיכאון ודכדוך דרך הלא מודע ודרך רגשות מודחקים. במידה מסוימת ניתן לומר שהגישה של פרויד והפסיכואנליזה השפיעו על כל שאר הגישות לטיפול בדיכאון, בין שבגישות האחרות הם שאבו ממנו השראה או התנגדו לו, אין ספק שהרעיונות של פרויד היו מהפכניים והשפיעו רבות. כיום הטיפול הפסיכואנליטי המסורתי פחות רלוונטי מכיוון שבמשך השנים התפתחו שיטות יותר מהירות ואפקטיביות ועם זאת רעיונות רבים מתוך גישת הטיפול הזו עדיין מאוד חשובים ומהותיים להצלחה של כל טיפול אחר. עכשיו אנחנו נסביר את הרעיונות החשובים הללו וגם נסביר למה הטיפול המסורתי מאוד חכם בתיאוריה אך לוקה בחסר בפרקטיקה ומהם הפתרונות שהשיטות החדשניות יותר מציעות הרעיון המהפכני ביותר שפרויד הנחיל בתרבות שלנו הוא רעיון שיש לנו חלק לא מודע שיש זיכרונות, רגשות וקונפליקטים שהחלק המודע שלנו אינו מסוגל להכיל ולכן הוא מדחיק אותם על מנת לשמור את הזיכרונות, הרגשות והקונפליקטים הללו ברמה הלא מודעת ולא לאפשר להם לעלות למודעות אנחנו צריכים להשקיע כל הזמן אנרגיה נפשית גדולה ולהשתמש במנגנוני הגנה שאינם תמיד אפקטיביים למשל אם ילד חווה אירועים טראומטיים כגון התעללות או הזנחה באותו שלב בחייו אין לו את היכולת להכיל את הכאב והפחד שמתעוררים ולכן הוא ידחיק את הזיכרון והרגש ואף יחווה ניתוק רגשי. הדבר הזה ייצור בהווה ובעתיד בעיות רבות שעלולות להוביל בסופו של דבר לדיכאון. כמובן הדחקה או ניתוק רגשי הם רק שני מנגנוני הגנה אפשריים להתמודדות עם זיכרון, קונפליקט או רגש לא נעימים. למעשה, יש מנגנוני הגנה רבים נוספים עליהם הרחבתי בסרטון שאני שם עכשיו על המסך. חשוב להדגיש שמנגנוני הגנה לא מופעלים רק במצב שאדם חווה טראומו או התעללות קשים. למעשה, גם אמירה מעליבה של חבר יחס לא רגיש של ההורים, כישלון במבחן ועוד אלפי אירועים לא נעימים של חיים עלולים לגרום להצפה רגשית ולהפעלה של מנגנוני הגנה לא אפקטיביים שאלו בתורם עלולים ליצור עומס רגשי ולהוביל לדיכאון. לדוגמה, אחת ההשערות של פרויד לגבי מה גורם לדיכאון הייתה שזה נובע בעקבות הדחקת כעס והפנייתו כלפי פנים. פרויד מסביר שבעת אובדן של אדם אהוב, אובדן ביטחון כלכלי או מעמד האדם שחווה את האובדן לא יכול לכעוס על מי שמת או על מה שאבד ולכן הוא מפנה את הכעס כלפי עצמו ובכך מייצר דיכאון. עכשיו, אם לוקחים את הרעיון בצורתו המורכבת, יש כאן חוכמה. כי אכן בחיים יש הרבה מצבים מתסכלים בהם אין לנו שליטה על המצב. אנו תסכול רב בעקבות דברים שלא הסתדרו כמו שרצינו או בעקבות אובדנים. במצב זה, אם אין לנו איך לפרוק את רגשות התסכול אנו עלולים להפנות אותם פנימה, לחוש אשמה, שנאה עצמית וחוסר ערך שאלו מובילים לדיכאון. עד כה התייחסנו לחשיבות של זיכרונות ורגשות מודחקים. אך פרויד דיבר בצורה מעמיקה גם על קונפליקטים לא מודיעים. הקונפליקט המרכזי ביותר עליו פרויד דיבר הוא הקונפליקט בין האידו, במילים אחרות, היצרים שלנו, כמו יצרי ימין ויצרי תוקפנות, לבין הסופר-אגו, שהוא ביטוי לערכים ולחוקים שהפנמנו מהחברה. פרויד הסביר שקיים בנפש האדם מתח פנימי מתמיד בין שני החלקים הללו באישיות. האיד רוצה לתת לדחפים להתבטא בחופשיות ללא מגבלות של החברה ושל ההורים, והסופר אגו דורש ממנו להישאר מתון. קונפליקטים מסוג זה עלולים להוביל למצב של דיכאון, אך על מנת להסביר למה, אני רוצה להרחיב רגע על תיאוריה מאסקולת ה-NLP שנקראת מלכוד. מלכוד הוא מצב בו אדם שרוי... בבחירה בלתי אפשרית בין שתי אופציות גרועות, שלא משנה באיזה אפשרות אבחר, התוצאה תהיה שלילית. לדוגמה, להישאר בעבודה הנוכחית זה נורא משעמם, אך לעזוב אותה מפחיד ומערער את כל מה שאני מכיר. להעיר לאדם שהוא מפריע לי, יגרום לי לתחושה לא נעימה. אבל אם לא אעיר לו, הוא ימשיך להפריע לי, ויהיה לי לא נעים. לא משנה במה אני אבחר, שתי אפשרויות גרועות. עכשיו מלכוד הרבה פעמים נוצר בעקבות מסרים סותרים מהסביבה. לדוגמה, הורים דורשים מבנם הצעיר לצאת ולהצליח ושלא יהיה חסר אחריות ויסתמך עליהם. ומצד שני דורשים שיישאר קרוב אליהם וידאג להם ולא יהיה חסר אחריות. או לחלופין, המורים אומרים לילד שעליו להתנהג יפה, אחרת הם ינזפו בו. ומשאר הילדים הוא מקבל את המסר שאם הוא יהיה תלמיד טוב שמקשיב למורים אז הוא ייחשב כחנון. בשתי הדוגמאות, בן אדם מקבל שני מסרים שסותרים זה את זה. עכשיו, אפשר לתת עוד עשרות דוגמאות עם ניואנסים, ומדובר בתיאוריה עשירה וחכמה מאוד, אך הנקודה המרכזית שחשוב להבין היא שבמצב מלכוד בו אדם מתמודד מול שתי בחירות ששתיהן לא טובות, ושבכל כיוון שהוא הולך אליו הוא חוטף בוקס לפנים, בסופו של דבר האדם יקפא במקום ויפסיק לנסות. ואז יש סימפטומים של דיכאון, ושל שיתוק הרצון. אז איך פותרים קונפליקטים ומלכודים? יש הרבה סוגים של טיפולים. הראשון הוא בכלל קוגניטיבי, שמדבר על לשנות את החשיבה שלנו ולשנות את התפיסה שמדובר בשתי אופציות ששתיהן שליליות. במקום זאת, להבין שתמיד יש עוד אפשרויות בחירה ושלא משנה מה הסיטואציה, אנחנו אף פעם לא באמת במצב של לבחור בין רע לרע. אז זאת אכן דרך הסתכלות מאוד מאוד חשובה. לעבוד על המחשבות שלנו. אבל לעיתים יש כאן עבודה עמוקה יותר. במיוחד כשמדובר על קונפליקטים עמוקים ולא מודעים, כמו שפרויד מתאר, או כשיש קונפליקטים בין שני ערכים מרכזיים בתוך האישיות של האדם. אותו הדבר נכון גם במצבים בהם יש שני מסרים סותרים שאנו מקבלים מהסביבה. יש כאן ממש אומנות גדולה של זיהוי המסרים הסותרים, וישוב של הקונפליקט הפנימי. כי כל עוד הקונפליקטים האלה רובצים בנפש, הם שואבים אנרגיה והם עלולים לגרום לנו לקיפאון ודיכאון. כל מה שדיברנו עליו כאן זה רק על קצה המזלג מהתיאוריה של פרויד ושותפיו לפסיכואנליזה שפיתחו תיאוריות רבות וחכמות. במיוחד הם העמיקו בהבנה של איך אירועי העבר והאופן בו התפתחנו השפיעו על הנפש, וגם בכל ההבנה של המנגנונים הלא מודעים והרגשיים העמוקים. לא סתם עד היום לומדים על פרויד והפסיכואנליזה. עם זאת, הבעיה עם פסיכואנליזה היא שכשמע היא מבוססת על אנליזה וניתוח של האירועים, מה שעשוי לעזור, אבל לאט ולא תמיד, כי הרי מדובר בדברים רגשיים ודיבור עליהם לא בהכרח משחרר אותם. כמו כן, השיטה של פרויד לא ממוקדת בכיוון ברור של השגת התוצאה, ואפשר להגיד שהיא כמעט ולא ממוקדת, אלא יותר בנויה על... הצפה מיטת המודע, דרך אסוציאציות חופשיות, דרך חלומות וכדומה, מה שהופך אותה למאוד איטית. כי היום יש שיטות שגם נוגעות בחלקים העמוקים של הנפש, אבל בצורה שהיא, 1. ממוקדת ומכוונת, ולכן התוצאות בהן יותר מהירות, ו-2. מערבות יותר את המוח הרגשי ולא רק את השכלי. וככה העבודה יותר יעילה. בשורה התחתונה, פרויד עזר לנו להבין שאירועי עבר משפיעים על דיכאון, וכך גם מנגנוני הגנה וקונפליקטים לא מודעים. אך השיטות שלו הן לא בהכרח הכי יעילות. כאנקדוטה מעניינת אני אגיד שהיום אפילו קיימות שיטות שטוענות שגם לערב את הרגש זה לא תמיד מספיק, כי הטראומות גלועות בגוף, ולכן צריך לערב גם את הגוף, נשימה, תנועה כדי לשחרר אותן, ואלה שיטות בהחלט לגיטימיות ומועילות. אבל לא משנה באיזה שיטה נבחר, כולן בסופו של דבר מתבססות או נתמחות ברעיונות שדיברנו עליהן בסרטון הזה, ולכן זה סרטון מאוד מאוד חשוב שאני ממליץ לכם להתעמק בו. ובנוסף, אני שם כאן למטה קישור לעוד ארבע שיטות וגישות נוספות ליציאה מדיכאון ושיפור מצב הרוח. אני ממש ממליץ לכם לצפות בכל הסרטונים או לקרוא את המאמר הכתוב, כי כל הגישות הן חשובות מאוד, ושילוב של הכל ביחד הוא מה שיתרום לכם הכי הרבה. כמו כן, אם אתם רוצים לשמור על מומנטום ולהגביר חשיבה חיובית, תצטרפו לקבוצת הוואטסה, שבה אני שולח בכל יום ראשון משפט השראה פלוס סרטון מעצים. הקישור לקבוצה נמצא בתיאור למטה. כמובן, הרגישו חופשי לשאול כל שאלה, להגיב לי כאן למטה ולשתף בתובנות שלכם. אני קורא הכל ועונה לכולם. מאחל לכם אושר ושמחה, שחר כהן.